0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个频道目前有过三个节目了，《金融说书人》是讲一些受人瞩目的金融犯罪啊，或是重大的经济历史事件，就是在讲故事理财你做啊，会讲一些理财的观念，像是理财的规划、啊，那还有保险啊、投资跟一些税务的观念。发烧财经周报会讲一些当周重要的财经新闻，那个、虽然是周报啦，不过不是每周都有。那我每个礼拜会看那个礼拜有什么重大的新闻，或是有什么大家比较关注的事件，来决定要做什么内容。如果你喜欢我的节目的话，可以到 Apple Podcast 下面留五颗星，那也可以留言，看你有什么意见都可以跟我说。如果你想看文字的话，我有同名的粉砖、IG、部落格，你也欢迎大家按赞、追踪、加分享。资讯呢有独内的链接，你们也可以用钱钱来支持我持续创作。嗯，前几天我有去新一区的 AC 看《进击的巨人》展，因为我之前在有一集有提到说我是巨人迷嘛。那天是平日下午，我刚好没有上班，那我想说平日下午应该不会有人吧，所以我就没有特别去预约。结果我到现场之后，发现人山人海，我还要去排候补，而且蛮意外的是，现场的女生竟然比男生还多哎、欸，而且多蛮多的。我知道有些漫画或者动画的女粉会比男粉多，像是篮球的话，男生会看《灌篮高手》嘛，那女生会去看《黑子的篮球》。棒球的话，男生会看棒球大联盟，女生会看钻 A， 就是钻石王牌。那我一直以为巨人的男粉会比女粉多，那就算没有比较多，应该也是差不多吧。没有想到女粉多那么多，可能兵长的魅力太强大了。那我以前最喜欢的漫画其实是柯南，因为我小时候的家里面第一本的漫画就是柯南。那时候我记得是我爸的朋友来我们家，然后我只是随口说一下，说我喜欢看柯南的卡通。那没想到我下次见到他的时候，他居然带来柯南的一到五集。那我从那五集看完之后，我接下来就一直看下去。那现在最新画都还有持续在追了，不过这几年作者的速度已经慢了很多了。我很担心青山亚弓画不画的完。他是说他结局已经定了，啦。那我希望他可以身体健康，把这些东西画完了。我当初有多爱柯南呢？我是每一集剧场版第一个礼拜上映我就要杀去看，漫画最新一话我也都是要马上看的。那我记得我之前高中职考前那时候有补那种全科，就是国文、历史、地理啊，什么都有补那一种。那有个第一老师，他蛮年轻的，北七北七的。他那时候就问一个问题，说毛利人住在哪里？他可能期待听到纽西兰之类的回答吧。那我那时候坐在第一排，我也不知道是哪根筋不对，我就回答说米花镇。<笑>然后他就瞪着我笑了一下，他就说：“好啊，你很厉害啊。”那我问你，那个博士叫什么名字？那我就说阿利博士。哎、欸，你们知道阿力博士的名字真的是叫博士吗？就是博士是他的名字，虽然他是很会发明东西的博士，但他的名字真的叫博士。我没有唬你，你自己去查。那他就继续问啊，他说：“那那个喜欢吃鳗鱼饭的小胖子叫什么？”我说：“叫小岛元太。”然后全班就开始起哄了。然后他就愣了一下，说：“好，下一题就果你答得出来，我就倒立上课。”他说：“柯南吃下去变小的那个药叫什么药？”我跟你说，我不胡烂，我真的完全毫不思考的秒回说 A P T X 4869， 然后就全班就开始疯了，然后他就丢麦克风了，就不上了不上了。上了<笑>那一直以来，其实柯南都是我最喜欢的漫画，啦，直到巨人的出现。2013年第一季动画推出来的时候，那时候我还在念大学，那时候大家都很疯啊，学校还办了什么骑行种跑步大赛这种北七活动。呃，动画，但是动画停了很久才出了第二季啦。因为漫画我觉得看起来比较吃力一点，所以话就等动画。不过虽然现在动画没有完结，但是因为剩一点点而已，我就为了看后面的结局，所以就把漫画看完了。有人说巨人是大人看的漫画，因为内容有很多作者想表达的东西。那我自己看的时候也是会把这些剧情去联想到现实的生活，因为巨人其实呢给了我蛮多启发的。那里面的经典台词像是莱纳，尼做啊，其实它更不算什么经典台词啊，哇，它是被恶搞的。虽然我也很爱这个台词啊，那这次的巨人展我有买了莱纳，尼做啊的这个亚克力场景版，我还买了大小的挂轴啊，然后也刻了军牌啊。我花了两千多，我那时候真的是我逼我自己离开，不然我还有壁画、不锈钢杯这些东西想买。我觉得这种展都真的超赚的，你要粉丝先花钱去买门票，那进去了再再花钱去买纪念品，就是你想要买东西，你还要花钱进去买东西。总之我是真的很爱巨人啊，不过这东西真的要自己看才知道，跟鬼灭这种小朋友看的漫画完全不一样。好了，废话太多，我们就进入今天的主题吧。前几天我在 Facebook 去分享斯里兰卡破产的事情，那很多新闻去把这件事情归因在中国的一带一路，所以我想说今天就做一个一带一路的专题。那这一集就从斯里兰卡的角度去出发探讨一带一路。那在做这个主题的时候，我在想说要把它归类在金融说书人还是发烧财经周报，因为斯里兰卡算是这一两个礼拜事情嘛，而且是国际间的重要的事情，还蛮适合放在财经周报了。但是它又只有一个主题，因为这周其实还有像是通膨 CPI 啊、国安基金啊，或者说欧元对美元来到一比一这种重要的话题没有去带到，所以我想想之后还是把它归类在金融说书人好了。那我们现在聊一下斯里兰卡。斯里兰卡在上礼拜的时候宣布破产，现在他们国家情况是这个样子：，就是总理下台，总统开溜逃亡了。最新的消息是已经逃到新加坡了。整个国家缺油、缺电、缺食物，甚至还有暴动。那这个国家究竟发生了什么事情？那我们先来介绍一下斯里兰卡这个国家。斯里兰卡在一九七二年以前叫做锡兰，就是那个红茶很好喝的锡兰。它的地理位置在南亚，就是在印度的东南方。人口跟台湾差不多，就是两千出头万。不过他们的土地是台湾的两倍。过去曾经被葡萄牙人跟荷兰人占领过，而台湾也是啊。那他们在1815年到1948年这段期间，曾经被英国殖民，所以大部分的人都讲英文。虽然他们的官方语言是僧伽罗语跟泰米尔语。在宗教方面，他们主要是佛教占了 70%； 再来是印度教占了 13%； 回教有 10%； 跟天主教有 7%。斯里兰卡现在是面临独立以来最严重的经济危机，他们目前国家的负债有高达了510亿美金，而且其中的70亿美金会在今年到期。所以他们的外汇存底都已经没了，所以现在已经确定无力偿还，会违约了啦，连利息都付不出来，所以他们就直接宣布破产了。那因为国家破产了，所以已经没有钱去进口燃料啊、粮食啊、药物这些民生物资，所以造成非常严重的通膨的问题。粮食价格上涨了80个 percent。那为了增产粮食，他们还征役公务员去务农耕种。那交通成本因为燃料的关系，所以上涨一百二十八 percent， 甚至还为了要减少通勤去消耗能源，所以整个学校都停课。那政府跟企业都是建议去停止营运或者是远端办公。那斯里兰卡的货币从三月以来就贬值了八成，所以造成了整个国家的购买力大减。而人民没有油，没有瓦斯，他们煮饭要用柴火煮饭，没有饭吃，也没有，然后也没有药可以医，造成民不聊生，所以后来就暴动了。在这个月9号的时候，爆发今年最大规模的反政府抗争活动，民众闯进去了总统的官邸，那还在里面游泳池游泳啊，然后还自拍啊什么的，就只差没有把他们的太阳饼跟蛋糕吃掉、啊。不过总统早就已经开溜逃亡了啦，而总理在辞职之后，他的住家也被民众放火给烧了。不过总理也现在也被保护的好好了。斯里拿卡现在有八成的人民因为没有饭吃，所以他们减少一天的用餐次数。有五十万人掉到了贫穷线以下，那有能力的人就申请护照出国嘛，穷的人只能偷渡到其他国家。那为什么斯里兰卡会沦落成这个样子？可以分成几个原因。第一个是疫情，观光是斯里兰卡非常重要的经济来源，每年可以带来44亿美金的外汇收入，大概占了 GDP 的 5.6%。不过，它疫情爆发之后重创了全球的旅游，所以斯里兰卡顿时就失去这个重要的收入来源。那第二个是乌俄战争，因为战争去造成油价跟粮食的价格上涨。那斯里兰卡是这些原物料的进口国，所以影响非常的大。加上俄罗斯是斯里兰卡茶叶的第二大买家，那战争之后俄罗斯就没有那个闲钱去买茶了。第三个是低能的政策。去年四月的时候，斯里兰卡政府推出一个有机农耕令，全面禁止化肥跟农药的进口。那导致他们农作物欠收，那他们本来国内的粮食就不是非常的足够，那加上这个低能的政策，所以他们进口粮食要变得非常的大量。那今年又没有钱去可以买这些粮食，而且政府已经没有钱了，他们之前还实施减税的政策，造成整个财政的收入赤字更严重。第四个是内战不断，因为斯里兰卡的内部信奉印度教的坦米尔人跟信奉佛教的僧伽罗人，他们有长期的内战。加上前几年还有 ISIS 的恐攻，所以内乱使得斯里兰卡的政局非常的动荡，国外不敢轻易的伸出援手。再来是贪官腐败，斯里兰卡的总统、总理，总理是我讲的是之前的那一个，跟内政、还有财政、跟国防这些重要的职位，通通都被拉贾帕克萨家族垄断。他们内部的贪污问题非常严重，而且这些掌权派频繁的去打压异己，造成他们的、呃、人民对于政府相当的不信任。再来就是国际间的话，就是因为美国而升息，美国升息之后，美金就比较具有吸引力，所以造成资金从新兴市场流向美国。但这个问题除了斯里兰卡之外，其实大部分的新兴市场都有面临这个问题。最后是巨额的负债，因为有些媒体说这个是中国的一带一路的关系啦。曼西，这我们等等一带一路的时候再讲。那接下来的走向会是如何？斯里兰卡下来的状况已经无法靠自己走出来了，只能寻求外界的帮忙。那跟斯里兰卡渊源深厚的印度，还有一带一路的中国，目前都没有意愿要帮忙了。老乡好，俄罗斯也因为乌俄战争，所以现在没有力气帮忙。国际货币基金组织 （IMF） 现在就是斯里兰卡最后的希望了。其实像这种国际组织或者其他国家愿不愿意伸出援手帮忙，其实很重要的一个呃关键就是这个国家内部的政治动荡是不是非常的令人不安。所以过去其实 IMF 很多次都不愿意帮助斯里兰卡，就是因为斯里兰卡的内政。呃，他们有内战嘛？再加上他们的政府的腐败，所以他们都不太愿意去帮忙。不过外界认为说，斯里兰卡这次问题真的很严重，所以 IMF 出手相救的机会很高。那的确 ，IMF 现在也派人到了斯里兰卡的首都科伦坡去谈，说怎么样可以帮助他们这样。其实新兴市场的债务可能会出现股排效应啦，还有可能出现违约的开发中国家有像萨尔瓦多、加纳、图尼西亚。巴基斯坦跟埃及这些的海外基金已经连续四个月撤出新兴市场了。那今年以来，蓬勃新兴市场中的主权债指数已经暴跌了20个 percent， 已经超过了2008年金融危机的全年跌幅了。现在手上如果有一些新兴市场债券经济单、啊，因为我知道很多银行喜欢卖这个，你自己要去检查一下你的对账单有没有买到。如果有买到的话，多注意一下。这个就是目前斯里兰卡大概的状况。那我们接下来来讲“一带一路”。“一带一路”的全名其实叫做“丝绸之路经济带”和“二十一世纪海上丝绸之路”，这是简称。“一带一路”其实是简称啊，“一带”讲的就是丝绸之路经济带，“一路”讲的就是二十一世纪海上丝绸之路。那这个海陆丝绸之路，其实在古代是东西方贸易和人民交往的重要的通道。中国取这个名字，感觉就是要把古代伟大的成就在现代重现，让中国重返荣耀的感觉。“一带一路”第一次被提出来，是中国国家主席习近平在2013年9月的时候拜访哈萨克。他提出这个共同建设丝绸之路的经济带，而到下个月他到印尼的国会演讲的时候，是提出了共同建设二十一世纪的海上丝绸之路。然后在十一月的中共十八届三中全会，他就把这个“一带一路”升级为国家的战略。中国会推出这个“一带一路”，其实就是习近平大国外交的战略核心呐、啊，希望可以借此提升国际间的实力跟地位。那中国可以在全球事务中发挥更大的领导作用，而“一带一路”在2018年被纳入中华人民共和国的宪法，目标完成的日期是中共建国100周年的二零四九年。那这个由中国主导的跨国经济带，投资将近70个国家和国际组织，它的范围涵盖了中国历史丝绸之路跟海上丝绸之路行经的，包括中国、中亚、北亚、西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸、南美洲跟大西洋地区的国家。中国的目标是要替沿途的国家，那主要是比较贫穷的开发中国家，它投入几千亿的资金去进行基础设施的建造，像是港口啊、管线啊，还有铁路的这些建设。因为这些开发中国家他们本身没有钱，也没有能力去做这些建设了。那中国这么做的目的是希望将来这些国家可以成长后成为中国的贸易伙伴。而除此之外，他们协助一些有石油或者像天然气的国家去建设石油跟天然气输送的管线，可以确保中国在未来的能源不会短缺。那“一带一路”比较知名的建设，像是中国在肯亚盖了32二亿美金的铁路，连接了港口城市孟巴沙而直达到他们的首都奈洛比，还有他们在斯里兰卡投入了2亿美金建设全国第二个国际机场。不过前面说的这些都很好听啦、啊，“一带一路”当然有其他的目的嘛。中国第一个想要解决人力跟产能过剩的问题。中国过剩的人力跟产能已经造成他们中国的经济有点停滞了。他们想要借由“一带一路”的计划去提供过剩的人力跟产能，而且这些中国的出资也都不是无偿的给予，主要还是用借贷的方式。所以许多国家跟中国借了钱之后还不出来，中国因此在政治上面去要求他们让步，而且这些资金很多都不透明，所以让当地的政府有一些上下其手的空间。一些比较腐败的政府会借此贪污，让国家的财政变得更加不稳定。像是这次欠的一屁股债的斯里兰卡，他们内部的贪腐就非常严重嘛。那当初中国出资协助斯里兰卡建造的汉班托塔港，因为后来营运不顺利，所以他们斯里兰卡一直还不出钱，所以这个汉班托塔港跟它附近的土地就割让给中国九十九年。那中国也因此控制了战略位置的港口。那斯里兰卡后续的破产跟大量的债务就是因此有很大的关系嘛。除了斯里兰卡之外，马尔蒂夫还有委内瑞拉这两个加入“一带一路”的国家，后续也面临非常庞大的债务造成的破产风险。那支持“一带一路”人，像是比尔盖茨，他认为“一带一路”其实是对全球的经济有利的，它可以提高全球的 GDP， 尤其是可以帮助到那些开发中的国家。“一带一路”覆盖了将近70个国家，涉及了44亿人口，这占了全球人口 63%。整体的经济规模达到21万亿美金，占全球的生产总值29九而反对的人则是认为“一带一路”在某些程度上会侵犯人权，而且会影响环境。更可怕的是，反对者认为说“一带一路”其实是透过债务陷阱外交的新殖民主义跟经济帝国主义。就是债务陷阱外交，就是说它透过大量的放贷给你。那让你到最后还不出钱，然后以此要挟，让你达到政治上的让步。举例来说，有那么许多支持台湾的中南美洲的国家，他们拿了中国的好处之后，反而转而去支持中国。那还有原本欧盟全部都是反对中国在南海去建人工岛的，但一些国家在拿了中国的好处之后，现在就变得闷不吭声了，所以他们欧盟中间就有点分裂。那美国就指控说，中国的是透过“一带一路”来提供经济好处，交换政治利益。但其实美国也没什么资格这样讲别人啊。当初二战过后的马歇尔计划，美国也是透过扶持战后的欧洲国家来奠定往后的霸权地位。所以，我们回到说，这个斯里兰卡的破产到底是不是因为中国“一带一路”的关系？其实是一部分是，但不完全是。因为“一带一路”虽然造成斯里兰卡非常严重的债务的问题，但很大一部分还是因为他们的政府的腐败跟政策的错误，所以才会导致后续这么严重的。呃，破产的问题。好了，那这集的节目就先到这边，我们下次见，拜拜。